1: Willkommen zu Mensch Nachbar, die drei -Länder sendung Das heißt, Neues, Interessantes, auch immer wieder was zum Schmunzeln ist mit dabei, der Blick nach Polen und Tschechien. Und in Wrocław begrüße ich meinen Kollegen Tomasz Sikora. Hallo Tomasz. Hallo, servus. Zweite Hälfte Sommerferien mit Regen und mit Stürmen. Also schauen wir mal an die polnische Ostsee. Auch bei uns Sachsen ja ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel. Sicher derzeit nicht so überlaufen, oder?
2: <lacht> Fotos von der Ostsee sind im polnischen Internet der letzte Nomenomen-Schrei, Zelte, die in die Luft liegen, ein Sturm, ein umgekippter Imbisswagen, ein Foto von einem Mann, den der Wind buchstablich von der Seebrüche geweht hat. Hier war es zwar gefährlich, aber es ging gut aus. Die beste Beschreibung der Situation ist ein 10-Sekunden-Bild eines Lamas, das ungerührt in die Kamera schaut, während ein Wasserstrahl auf seinen Kopf. Feld mit der Bildunterschrift typische Pole beim Ostseeurlaub. Oder ein anderes Satzmotto, zwar ist das Wetter nicht so schön wie in Kroatien, aber immerhin ist es viel teurer. <lacht>
1: Und aus Libaretz, da berichtet auch heute wieder mein Kollege Peter Kumpfe. Und als Vater schulpflichtiger Kinder noch elext Ferien genießen oder schon in den Schulvorbereitungen, Peter?
0: Hallo und Dobri, denn auch von mir heute Thema Nummer eins. Wie teuer sind alle Schulsachen wieder geworden? Und die Händler werben fleißig für neue Buntstifte, Schulranzen und, und, und. Und die Eltern kaufen und zahlen.
1: Das ist Mensch Nachbar. Ich bin Peggy Wolter und damit herzlich willkommen. Willkommen zu unserer Dreiländersendung. Tote Fische in der Oder in Tschechien. Unser Thema heute hier bei Mensch Nachbar. Und tote Fische in der Oder in Tschechien, die nach Polen gelangten. Darüber haben wir ja vor einigen Wochen hier beim Sachsenradio gesprochen. Nun ist die Ursache wohl klar. Und das Ergebnis der Recherchen
0: ist schon ein bisschen überraschend, Peter Kumpfe. Ja, eine große Überraschung eigentlich. Denn für die toten Fische Ende Juli war nicht irgendeine chemische Substanz, die in den Fluss gelangte, schuldig, sondern die, die es im Fluss eigentlich schon immer gibt und gab. Laut Experten war es den Fischen einfach zu heiß, dazu zu wenig Wasser im Fluss, Sie sorgten dafür, dass sich Substanzen freimachten, die für das Massensterben der Fische verantwortlich waren. Sehr vereinfacht gesagt ertranken die Fische im Fluss und schuld war nur das zu heiße Wasser. Wie geht man denn
1: mit dieser Aussage in Polen um, Tomasz? Es stimmt, dass das Wasser in der
2: Oder bis zu 25 Grad heiß war. Es gab starke Fluktuationen bei Temperatur, Salzgehalt und pH-Wert. Und wie wir wissen, das ist eine Erkenntnis, dass wir im Laufe der Jahre gewonnen haben, ist die Veränderung der Bedingungen am gefährlichsten. Es ist die Ursache für die Bildung der tödlichen Goldalgen. Diese sind in einem der seitlichen Stauseen des Flusses in Czernica aufgetreten. Dort wurde sofort eine Damm errichtet, um zu verhindern, dass das kontaminierte Wasser in den Hauptstrom gelangt. Aber man beseitigt die Auswirkungen, nicht die Ursachen.
1: Hm, und natürlich daher meine Frage auch, was hat man aus der Umweltkatastrophe im vergangenen Jahr, tausend tote Fische hm. in der Oder, in Polen hm. denn gelernt?
2: Ich kann nicht sagen, dass sich der Zustand des Flusses innerhalb eines Jahres verbessert hat. Während im letzten Jahr über 800 Unternehmen ermittelt wurden, die ihre Abwässer ungeklärt in die Oder einleiten, sind es dieses Jahr nach einem Jahr intensiver Regierungsarbeit 781. Um 19 Stück weniger. Was sich verbessert hat, ist die Messung. Also veröffentlicht zum Beispiel Wroclaw auf dem Stadtportal Informationen über die Wasserqualität und gibt Empfehlungen zum Beispiel, dass man seinen Hund nicht ins Wasser lässt lassen soll oder dass der Hund das Flusswasser nicht trinken darf. Und letzte Woche gab es solche Warnungen. Zum Glück kam der Regen. Es hat sehr stark geregnet. Dadurch wurden der starke Salzgehalt des Wassers und seine Temperatur reduziert mit einem Wort. Das Wetter hat dieses Mal gerettet, was der Mensch verdorben hatte.
1: Tote Fische in der Oder, in Tschechien und Polen. Die Auswirkungen beseitigen, aber nicht die Ursachen. Ein Thema heute hier bei Mensch -Nachbar. Viele nutzen den Sommer für Pilgertouren, zum Beispiel für Wanderungen entlang der Pilgerwege. Auch unsere Nachbarn in Polen machen sich im Sommer auf zu Pilgertouren, Tomek. Pilgern in Polen, wie beliebt und wohin vor allem?
2: Jo wisst wirklich nicht, was Pilgern bedeutet. Das mhm. ist ein polnisches Phänomen. Mhm. Nirgendwo auf der Welt gibt es eine solche Pilgerbewegung wie in Polen. Jedes Jahr im August machen sich rund 100.000 Menschen zum Fuß auf dem Weg nach schlesischen częstochowa Sie kommen aus ihren Städten und Gemeinden, manchmal für drei Tage, manchmal für drei Wochen. Im August gibt es äh, etwa 300 polnische Pilgerfahrten, von denen zum Beispiel acht in Wrocław beginnen. Sie gehen auf verschiedenen Routen, schlafen in Zelten, ihr Gepäck wird auf Autos äh, geladen, in organisierten Gruppen ziehen sie singend über die Hauptstraßen. In diesem Jahr sind Sommerhits der Hit. Zum Beispiel aus dem Eurovision Song Contest, aber mit religiösen Wörtern. Essen und Trinken ist eine andere Sache. Manchmal sagen Pilger, dass sie sich während der drei Wochen des Marsches nichts zu essen oder zu trinken gekauft haben. Denn entlang der Pilgerroute, vor allem in den Dörfern, geben die Hausfrauen kostenlos Essen und Trinken für die Pilger aus. Alle gehen nach Częstochowa, dem polnischen Wallfahrtsort. Dort findet jedes Jahr das Fest der Mutter Gottes, der Königin Polens, Maria, statt. Und das ist am 15. August, also in zwei Tagen, ein gesetzlicher Feiertag dabei auch.
1: Warum ausgerechnet Częstochowa in Schlesien? Częstochowa
2: ist ein heiliger Ort für Polen. Historisch gesehen äh, hielten polnische Truppen hier im 17. Jahrhundert die äh, schwedische Armee auf, die den ganzen Weg vom Meer hergekommen war. Damals vendete die Verteidigung äh, von Częstochowa das äh, Kriegsgeschehen. Die Stadt wurde so heftig verteidigt, weil sich im Kloster ein Bild der schwarzen Madonna befindet, für die Polen eine Reliquie, die für Wunder und Heilungen bekannt ist. Generell sind die Polen sehr religiös. Sie fürchten Gott sehr. Jesus sein wenig, aber sie beten zu Maria um ihre Fürsprache. Maria funktioniert in Polen ein bisschen wie eine gute Mutter. Wenn man sich vor etwas fürchtet, läuft man zu seiner Mutter und bittet um Hilfe. So sieht die polnische Volksreligiosität aus. Und selbst wenn die Polen wütend auf die Priester sind und nicht zum Messe gehen oder den Religionsunterricht besuchen wollen, glauben sie immer noch an Gott. Kürzlich wurde eine solche Karte des Glaubens an das Leben nach dem Tod in Europa gezeigt. 30 von 100 Tschechen glauben, dass es ein ewiges Leben nach dem Tod gibt, 40 von 100 Deutschen und sogar 65 von 100 Polen. Nur die Bosnier sind in Europa so stark. Religiös.
1: Dann wird es jetzt sehr interessant und spannend, dass wir in unser anderes Nachbarland schauen, nach Tschechien. Denn im atheistischen Tschechien wird zwar auch gepilgert, es gibt schöne Pilgerorte und Routen, aber in der Sommerzeit pflegt man in Tschechien einen
0: ganz anderen Brauch, die Fahrt der Könige, Peter Kumpfe. Also es geht um einen feierlichen Umzug. Äh, weitgehend könnte man ihn mit dem Osterreiten zum Beispiel in der Oberlausitz vergleichen. Und so wie äh, die gibt es auch in mehreren, gleich mehrere, also mehrere. Mehrere Könige, mehrere Umzüge. Der wohl bekannteste ist in Witschnow immer im Mai zu Pfingsten. Aber zuletzt fuhren vor zwei Wochen die Könige in Doloblasse unweit von und worum geht es da? Ja, es wird ein König durch das Dorf gefahren. Der König ist immer ein elf-, jähriger Knabe, oft bei dieser Veranstaltung in Mädchentracht gehüllt. Er selbst fährt auf einem geschmückten Pferd und wird von vielen weiteren geschmückten Reitern begleitet. Dieser Brauch hängt eigentlich mit dem Pfingstfest zusammen, aber je nach Region geht es bis in die Sommerzeit über. Und da sowas gerade im atheistischen Tschechien so selten ist, war es der UNESCO-Wert, dieses in das Weltkulturerbe einzutragen?
1: Wird also mal wieder Zeit für eine Entdeckertour in unseren Nachbarländern und den Tipp ganz speziell, den gibt es gleich hier bei Mensch Nachbar. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Ein Katzensprung ist es nach Polen und Tschechien von Sachsen aus. Und viele nutzen dies schon für Ausflüge und Urlaub bei unseren Nachbarn und selbst mein Kollege Peter Kumpfe. Ja, auch er entdeckt sein Land immer wieder neu und ist unterwegs.
0: Aber nicht allein, Peter. Äh, nein, äh, ich werde von Beate Werner begleitet und wir drehen eine neue Folge unterwegs in Tschechien. Diesmal haben wir uns die Region Ostböhmen vorgeknüpft und fahren vom Allergebirge bis in die Stadt Hradec Kralove und vielleicht noch ein Stückchen weiter und schauen uns dabei viel Natur, aber auch eine Uhrenmanufaktur an und eine Spielzeugfabrik und äh, treffen unter anderem den Fallenstein. und das Ganze wird man dann am 3. Oktober im MDR Fernsehen auch sehen können. Tomek, Niederschlesien ist
1: so nah und Niederschlesien ist nicht nur Breslau, ist nicht nur das Hirschberger Tal und die Schneekoppe. Welchen Tipp für einen nächsten Ausflug nach Polen hast du für uns? Also wir haben ja noch Sommerferien. Zunächst einmal empfehle ich, zwei Tage zu warten, denn
2: wir befinden uns mitten in einem langen Wochenende und die Hotelpreise sind gerade während der Sommerferien am höchsten. Aber wir haben ja schon viel über diese polnischen Wallfahrten erzählt, mhm. es lohnt sich wirklich, mit einen Augen die 100.000 Menschen zu sehen, die sich in Gura, also in Čenstochowa, versammelt äh, haben. Menschen, die singen und sehr müde sind. Schließlich sind viele von ihnen mehrere hundert Kilometer gelaufen und viele sind wirklich alt. Diese Kombination aus Mündigkeit und Glück auf ihren Gesichtern ist es wert, live gesehen zu werden. Ein bisschen wie ein mystisches Erlebnis. Und wenn sie weniger Ausdruck stark Gesichter bevorzugen. Wie wäre es mit Bolesławiec, also Bunzlau? Dort findet von 16. bis 20. August das Keramikfest statt. Das Interessanteste ist die Parade am nächsten Samstag. Die Menschen in Lehm sehen aus wie weiße Gespenste. Auch ein mystisches Erlebnis.
1: Aber unbedingt ein Hingucker. Sehr schön anzusehen die Parade der Lehmmenschen in Bunzlau. Ungefähr, sagt man, 50 km von Görlitz entfernt. In Niederschlesien. Danke für diesen Tipp, Tomik. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Tomek, vor Jahren haben wir über die Flucht einer belarussischen Sprinterin gesprochen. Sie war bei Olympia 2021 von Tokio nach Polen geflüchtet. Nach Konflikten mit den belarussischen Sportfunktionären sollte sie gegen ihren Willen in ihr Heimatland gebracht werden. Was ist eigentlich aus ihr geworden? Ist sie noch in Polen? Ja, Chibanowska kritisierte die belarussischen Behörden während der Olympischen Spiele
2: in Tokio. Dann bekam sie Angst und das zu Recht, dass sie zu Hause Repression erwarten würden. Ihr Mann floh übrigens sofort in die Ukraine und von dort nach Polen. Hier haben sie sich getroffen. Im vergangenen Jahr erhielt die Frau die polnische Staatsbürgerschaft und kann unter der rot-weißen Flagge an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Der Weltleichtathletikverband, die drei Jahre Karrenzeit auf, ab dem kommenden Wochenende kann man der
1: 26-jährigen Läufer bei den Weltmeisterschaften die Daumen drucken. Und genau das ist Mensch Nachbar. Das sind sie, die Geschichten. Interessante Geschichten aus Polen. Cenkujer Tomasz Sikora. auf Wiederhören aus Breslau. Besten Dank auch nach Tschechien für interessante Geschichten Peter Kumpfe.
0: Tschüss und auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Und jede Woche hier beim Sachsenradio Mensch Nachbar. Und Sie können uns auch schreiben, was interessiert Sie aus unseren Nachbarländern von Unsere Nachbarn, was wollten sie schon immer wissen? Wir sprechen darüber. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.